0: Olá a todos e a todas, eu sou o Igor de Souza, doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A ideia aqui é de alguma forma apresentar um recorte da minha pesquisa. Eu tenho desenvolvido pesquisas a nível de doutorado com as quebadeiras de coco babassu. A primeira pergunta que nos salta aos olhos é apresentar o que seriam as quebradeiras de coco babassu, uma categoria tão comum no norte e nordeste, é, eu sou originalmente do Maranhão, então a ideia aqui é também de alguma forma apresentar esse modo de vida para vocês. As quebradeiras de coco são mulheres, né, sobretudo mulheres camponesas, mas não somente, quilombolas, indígenas, agricultoras familiares, trabalhadoras rurais que vivem da, da quebra e da coleta do coco babassu um coco pequeno que se encontra entre o, o final do nordeste e o norte sobretudo nos estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí mas também a ocorrência dele em outros estados como a Bahia essas, essas mulheres elas vivem tanto da coleta mas do uso integral dessa palmeira né? essa palmeira serve para a construção de casas, serve para cobertura de casas a, a palmeira morta serve para o adubamento né, de roças. Então a ideia aqui é situar um pouco da complexidade do que, é que significa ser quebradeira de coco babassu. Né? Isso envolve tanto uma categoria produtiva, né, a quebra e a coleta, né, que em boa medida é, se destina à venda, que pode ser para a produção de azeites, de óleos, mas também para o autoconsumo. Essas quebradeiras têm um, uma, um longo trajeto de autoconsumo desse, é, desse coco que servia, serve de uma alimentação para si e para os seus filhos. Outro aspecto relacionado às quebradeiras de coco babassu está diretamente é, ligado à sua relação direta com as florestas de babaçuais né? elas, elas têm ali uma relação, digamos, mais harmônica com essas palmeiras pela própria natureza da atividade que elas realizam né? e pelo modo de vida que elas têm. Se a ideia ali de coleta e de usufruto poderia inicialmente estar relacionada a uma ideia utilitária, no caso delas, há sempre uma relação basicamente com a mãe palmeira. Né? Há, uma, há uma relação ali em que elas se designam como protetoras né, como a, avalistas de um modo de vida específico que está diretamente relacionado a esses babassuais, então inicialmente, é, estando isso mais ou menos pontuado o que eu gostaria de situar é o processo de organização das quebradeiras de pouco babassu enquanto um movimento social se as quebradeiras elas têm uma ampla narrativa né, que vai desde literaturas mais geográficas, naturalistas no início do século 20 relacionadas à economia do babaçu, à sua potência do ponto de vista de produção e de consumo, né? Até o, o, uma literatura mais mais relacionada à sua exportação e, e ao e ao valor para a economia nacional. Né? Essas quebradeiras elas têm desenvolvido uma série de estratégias de reprodução, né, que se relacionam diretamente à coleta e ao usufruto desses babaçuais, mas também da defesa. Elas têm desenvolvido uma série de processos de auto-organização desde meados dos anos 80, onde se tem uma série de grandes conflitos estourando, sobretudo no Maranhão, né, mas não só no Pará, no Tocantins e no Piauí, onde o movimento vem a se organizar de maneira mais concreta, né? que dão origem ao que se pode entender hoje como Mixe B, o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babassu. É um movimento composto por mulheres, né? é, um, é um movimento racialmente diverso, etnicamente diverso, já que tem a presença de indígenas gamela, tem de quilombolas, tanto no Maranhão, no Pará, como no Tocantins quanto no Piauí, há a presença de agricultoras familiares, há a presença de camponesas, como várias delas se referem, há a presença de trabalhadoras rurais. Apesar de ser um movimento de mulheres, hegemonicamente de mulheres, não é incomum nas atividades a, a, a presença de homens, né? pela própria natureza do que se pode chamar do mundo rural, né? em que não há um apartamento tão efetivo, né, nas atividades, apesar de, de politicamente ele estar diretamente condicionado a uma categoria de gênero. E aí, esse movimento ele se organiza nos anos 90, ele tem ali a closão é, em 1994, depois de uma série de encontros, né, em que se abandonam categorias mais genéricas, agroestrativistas como a de agroestrativistas a de camponesas, a de trabalhadoras rurais, e passa-se a positivar uma categoria de uso comum. Passa-se a politizar uma categoria que estava ali é, é, na ordem do dia a dia dessas mulheres, que é de quebradeira. E aí pode soar estranho de antemão, porque não de quebradora, né? Porque é assim que elas se autodesignam, elas se autodesignam enquanto quebradeiras. Então elas passam a se relacionar né, e se politizar com uma pauta que chama a atenção, né? É o leque de demandas é, que se pode pensar que essas quebradeiras têm. Que vão desde o uso sustentável de florestas e de babaçuais, economia solidária, titulação e regularização de territórios quilombolas e indígenas, aspectos relacionados à equidade de gênero, mas não somente e até pautas relacionadas à luta por um mundo mais justo, pela construção de um outro mundo possível. Né? Então, o que eu gostaria de sublinhar é que, mais do que um movimento social que está pautando, pura e simplesmente, demandas específicas, as quebradeiras elas têm uma capilar, capilaridade que envolve todo o mundo rural. Né? Envolve parte significativa, já que elas podem ser entendidas como unitárias né? ou seja, elas têm uma unidade enquanto movimento social mas elas estão profundamente dispersas em outros grupos né? há grupos de quilombolas que são quebradeiras de coco, mas não necessariamente estão vinculadas ao movimento interestadual de quebradeiras de coco há grupos indígenas que são quebradeiras de coco, mas não estão necessariamente vinculados ao Mixeb, assim como uma série de outros grupos né? então, parte significativa das demandas delas está diretamente relacionada a construção de um mundo mais justo e solidário, em que a titulação de terra e território, que a ocupação desse espaço não esteja condicionada à exploração capitalista, em que a vida dessas mulheres não esteja vinculada à violência e a, a um tipo de barbárie que, que tem sido muito comum, né? sobretudo com avanços avanço sobre a Amazônia, queimadas e uma série de outras opressões que se tem visto, se não é, de agora, se, se tem intensificado. E aí uma outra questão que, que nos soa, né, é, dentro desse processo de mobilização, né, é que se tem o um maior movimento de mulheres da América Latina. Né? É assim que elas têm recorrentemente se autodesignado, e também é parte disso é, é a iniciativa de produzir esse vídeo pro canal Historiar-se. Né? A ideia aqui é apresentar a multiplicidade dessas mulheres, que ora são assentadas no Piauí, ora são agricultoras familiares no Maranhão, ora são indígenas gamela aqui também no Maranhão, ora são quilombolas aqui também no Maranhão, né? que tem um histórico de luta pela terra e território, pela defesa dos babaçoais, né? frente a grandes projetos de explora, exploração. Sejam eles agropecuários, sejam eles minerais, né? sejam eles de que ordem for. Né? O que a gente tem visto no Brasil recentemente é se intensificar uma série de projetos que têm em vista dizimar essas, essas populações. E aí fazer pesquisa com as quebradeiras é, chama a atenção, de um lado, pela necessidade de uma escuta atenta, por reconhecer ali uma unidade uma unidade política imersa numa diversidade étnica e racial. Reconhecer ali que as quebradeiras têm múltiplas estratégias, elas transitam entre diferentes espaços. Né? Elas têm a possibilidade ali de uma gama ampla de enfrentamentos, né? seja frente ao mercado, seja frente ao Estado, né? seja frente a uma série de outros antagonistas, né? como grandes empresas, como... Grandes grupos agropecuários como latifundiários. Né? Então a ideia aqui é de alguma forma apresentar que elas têm múltiplas estratégias: seja a criação de assentamentos, seja a possibilidade de criação de re reservas extrativistas estaduais ou federais, né? seja a possibilidade de luta conjunta envolvendo quilombolas, indígenas e outros povos de comunidades tradicionais, seja a própria possibilidade de, de se pensar que existem outros mundos possíveis sendo construídos, né? Existe a possibilidade de outros mundos serem gestados a partir de um imaginário né? feito em aliança, né? Então, as quebradeiras, em alguma medida, elas representam a possibilidade de alianças é, potentes que podem construir outros mundos possíveis. E como se dá a possibilidade de construção de outros mundos possíveis? É, poderia ser uma dessas nossas é, nossa questão, né O que eu gostaria de frisar é que a possibilidade de outro mundo possível reside aí na possibilidade imaginativa, mas também prática, de lidar com unidade em meio à diversidade. É entender que existem múltiplas estratégias, que existem múltiplas possibilidades de produção de conhecimento, de vida, né? que podem comungar ali, e aí comungam a unidade de serem quebradeiras de coco-babassu. Elas estão ali é, em múltipla possibilidade de convívio, né? E aí, como todo movimento social, existem conflitos, existem discrepâncias, existem antagonismos internos, certas discordâncias. Eu acho que antagonismo é um termo pesado para se falar. Mas existem discordâncias que são alinhadas porque existe a possibilidade de se pensar uma unidade, que é a unidade das quebradeiras de coco, multiplicidade em volta de unidade política outro aspecto que chama a atenção são as próprias discussões de gênero, como elas são tocadas pelas pe, pelas quebradeiras. Já que é um movimento de mulheres, se é um movimento de mulheres, esse movimento de mulheres ele não está à parte de um mundo que é um mundo em que em que se tem um amplo convívio com homens, né? Então, não é um não é um movimento que isola homens, mas é um movimento que recorre à especificidade da lida de mulheres no campo né? lidas de mulheres que são racialmente diferenciadas, que são etnicamente lidas como diferenciadas, mas que ao mesmo tempo tem, tem uma vida em comunidade, tem, tem uma vida em territórios, tem uma vida em comunidades quilombolas em terras indígenas em aldeias, mas também em assentamentos né? em que se tem uma relação ali com seus parceiros e filhos e a própria possibilidade de compor com eles né? compor com eles um outro mundo em, com outras relações de gênero que eu acho que tem no, muito a nos ensinar né? pela possibilidade da própria ideia do que é que significa compor né? compor não é necessariamente concordar compor não é necessariamente estar ali é, numa relação harmônica mas é buscar uma, uma relação harmônica é buscar um tipo de, de é de relação em que essas diferenças não não significam desigualdade, não significa exploração, não não não, não significa subalternização. É a própria possibilidade de se ter uma de, é, de, é, de, é, de se ter relações mais simétricas, mais honestas, é, em consonância com os modos de vida é, frente às florestas de babaçuais né? Por fim, eu gostaria muito de agradecer né, a possibilidade que me foi ofertada, ao convite que me foi feito, seja por assessoras, seja por quebradeiras, que, é, é, das quais eu tenho muito car carinho e das quais eu me sinto muito honrado por fazer parte, por estar compondo, por estar ali de alguma forma... Pensando com elas a possibilidade de uma pesquisa, da possibilidade de produção de conhecimento, da possibilidade de ofertar é, ao lado delas que elas sejam vistas como elas são. Né? Como o maior movimento de mulheres da América Latina, um movimento responsável, um movimento com 30 anos de história, um movimento de muita luta e de muita resistência.